0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Torocast. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos. Estamos aqui com Daniel Herrera, um dos nossos analistas e o principal responsável pela cobertura dos bancos. Bom dia, Daniel.
1: Torocast, o podcast da Toro Investimentos. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. A gente gravando a primeira vez aqui remoto de casa, eu na minha, o André na casa dele. É, a gente falar um pouco sobre a notícia que saiu ontem, segunda-feira, para a gente estar tá gravando hoje na terça, que é a limitação que o Conselho Monetário Nacional deu para o pagamento de dividendos dos bancos até ali o final de setembro.
0: Daniel, o é, que, que você pode dizer é, para o pessoal em termos de qual que é o objetivo dessas medidas? Né? Num momento como esse de crise que a gente está passando, uma desaceleração é que pode ser forte, é, qual que é a intenção, no momento como esse, você limitar esse pagamento dos dividendos?
1: Olha, o Banco Central, ele vem com uma das principais medidas agora na crise, tentando dar liquidez para o setor financeiro. Então, ele vem é, liberando muito crédito, reduziu a, as requerimentos de capital para os bancos e, como contrapartida, ele está pedindo que os bancos não distribuam dividendos acima do que é o mínimo que está em cada um dos estatutos de cada banco, para que uhum. esse capital possa ficar dentro dos bancos e eles consigam distribuir mais. Então, o objetivo final é que tenha o máximo de crédito possível na economia para você dar liquidez para as empresas que precisam, para as pessoas que precisam, para que você não tenha um, um travamento desse crédito porque o dinheiro está vazando para alguma outra ponta.
0: E se não me engano, eles travaram também né, qualquer tipo de aumento de remuneração para os principais Sim. executivos, não foi isso?
1: Sim, também tem uma medida de recompra de ações. Então, todas essas outras destinações de capital que não são diretamente o crédito, o, o Conselho Monetário está tentando dar uma restringida para que o dinheiro fique prioritariamente focado na concessão de crédito mesmo. Vai ser tá mais bom. importante nesse momento mais agudo.
0: Tá, para simplificar, então o objetivo é você ter o sistema mais líquido possível para ele Sim. ser um apoio para esse movimento que a gente vai buscar de é, recuperação econômica ao longo dos próximos meses, depois desse período todo de quarentena, etc, certo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Tá. Agora, como é que isso impacta, por exemplo, a gente tem aqui, é, sempre a gente recomenda né, carteiras de longo prazo, diversificadas, e um dos papéis que a gente vem recomendando há algum tempo, com um viés de é, dividendos, é o próprio Itaú, a própria Itaúsa, uhum. e em alguns casos o Bradesco. Como é que é que a gente se posiciona hoje perante aos investidores, então, que já fizeram é, posições como essa, visando dividendos, e aí de repente vem uma obstrução como a que foi anunciada ontem?
1: Olha, o que a gente vem conversando como caso aqui é que isso não muda o fundamento de longo prazo dessas empresas. Então, é uma limitação que vai ser temporária até o final de setembro. Depois disso, deve-se voltar tudo ao normal. Então, para aqueles que gostam de dividendos, gostam desses bancos, não deve mudar muita coisa. Agora, quem achar que isso é, ficar esse período recebendo dividendos menores, sensivelmente menores vai ser muito nociva, dependendo da sua estratégia a gente até recomenda outros setores que não devem passar por isso, então o setor de transmissão elétrica, por exemplo, que tem uma receita travada, independente da demanda por contrato é, eles devem continuar pagando ótimos yields nesse período, então quem quiser fazer essa transição para não ficar esse período de fora é uma, uma solução que pode ocorrer, mas a gente reitera que esses, esses bancos vão voltar a pagar bons dividendos, então logo essa, essa limitação esteja é, retirada e é possível até que eles tenham uma compensada nesse período, se esse dinheiro uhum. ficar lá acumulado durante um tempo, é capaz dos bancos devolverem isso tudo de uma vez ou pelo menos em parcelas mais robustas depois que, a, que essa medida seja suspensa, então a gente acredita que ainda assim, mesmo para quem gosta de dividendos, esses bancos não não pedem atratividade, não.
0: É possível até que no ano que vem eles compensem, o yield é mais alto, né? é o esperado até agora, né? Sim, o payout com certeza
1: vai ser maior, o yield vai depender de como é que vai ser o lucro deles nos próximos anos, mas é bem possível que haja uma compensação, sim.
0: Sim, é interessante porque essa medida não é uma coisa que o Brasil está inventando, né? A gente estava vendo, isso não. é uma coisa que o Banco da Inglaterra, por exemplo, fez recentemente, é, o próprio Banco Central Europeu colocou medidas semelhantes, né? Então nós estamos seguindo aí o que é uma tendência global, né?
1: Exatamente, lá na Europa tem sido uma coisa bem comum, é possível até que em outros lugares você faça a mesma medida, porque nessa crise está todo mundo dando mais ou menos no mesmo passo, você vai ter, essa questão do crédito vai ser importante em todos os países, a questão da quarentena vai ser complicada em todos os países, então essa é uma medida que acaba fazendo sentido em contextos não só no brasileiro, mas em, em diversas outras economias.
0: Tá, e como é que isso aí afeta a nossa visão sobre o setor como um todo? Né? O setor de bancos era um setor que, é dentro dessa crise que a gente está passando, a gente via com, com bons olhos. Isso aí, você acha que com essa medida tem alguma modificação nessa percepção?
1: Não, eu acho que essa medida não, não impacta sensivelmente ah, o fundamento de longo prazo dos bancos, como eu estava comentando. Isso visa justamente é, não só manter o crédito vivo, mas manter também a solidez dos bancos. Então, é, nesse período de, de crise que se avizinha, a gente deve ver realmente o um aumento na inadimplência. Então, Quanto mais capitalizados os bancos tiverem, maior a robustez que eles vão ter para lidar com essa turbulência que a gente vai ter nos próximos meses. Então, não acho que isso seja negativo. Pode ser até positivo para os bancos deles terem esse colchão maior para lidar durante esse período. É, mas, de uma forma, eu acho que afete o fundamento dos bancos. Os bancos grandes seguem sendo ótimas recomendações para quem, quem investe a longo prazo, especialmente Bradesco, Itaú, então, não acho
0: que afete, não. Tá. Então, seguindo esse ponto seu aí, é, dito isso, a gente continua com a visão positiva para o setor. Quais são, então, os nossos principais recomendações? Se você tivesse que escolher, então, é, as suas duas principais recomendações dentro do setor de bancos, quais seriam e por quê?
1: Olha, a gente sempre gostou muito de Itaú. Então, se pegar os, os principais calls que a gente vê no mercado, normalmente são o Itaú, ou Bradesco, a gente gosta mais de Itaú, Bradesco tem a questão dos seguros, que durante um momento já foi a menina dos olhos no setor, mas agora com esse momento de instabilidade, o setor de seguros deve sofrer, a própria Selic embaixo acaba é, afetando muito a linha de float do, de, de, de seguros, que é uma linha importante dentro dessa operação, então Bradesco pode ter, um momento mais complicado dentro dessa, dessa linha de negócio, enquanto Itaú não. É um plano um pouco mais robusto. A gente gosta bastante de Itaú. Seja Itaú como o 4 ou Itaú, que é a holding, as duas a gente gosta bastante. E tem um com um pouco mais agressivo, que é a Banca do Brasil, que a gente também vem olhando com, com bastante interesse, é um papel que descontou bastante. Aí é, um pouco mais, é, um, é uma recomendação um pouco mais agressiva do que Itaú, mas ainda assim é um banco que a gente
0: gosta. Sim, e aí, em relação ao Banco do Brasil, acho que fica a pergunta que é o seguinte, né? É, a gente vê que o governo vai lançar a mão aí de todos os, os incentivos que ele puder para ajudar na recuperação. É, dando a situação é, do Banco do Brasil, é, qual que é o perigo que você vê que dele ser utilizado aí como um instrumento, é, muito mais para fomentar a recuperação, isso aí de alguma maneira acabar é, influenciando negativamente né, para quem é minoritário no papel? Você acha que esse é um risco relevante?
1: É, esse é o principal risco do papel, né? ele acabou descontando mais do que o, os bancos privados nessa crise, muito por conta dessa exposição ao setor público. Então a gente já vê algumas linhas de crédito direcionadas para os bancos públicos, não só o Banco do Brasil, mas a Caixa também, o BNDES, eles quase com certeza vão ser usados como um instrumento importante do governo de sustentar o crédito, direcionar o crédito a alguns segmentos específicos, então... Banco do Brasil, por exemplo, que tem a linha de agronegócio, que é muito importante, vai com certeza ser usado pelo governo para dar mais capital para o agronegócio, tentar sustentar esse segmento. Agora, qual que vai ser o impacto sobre o acionista minoritário? É aí que, que vai é, residir a nossa análise. Eu acho que esse impacto não vai ser tão sensível. Primeiro porque o, o governo não tem um viés de, por mais que ele vá usar esse instrumento, eu não acho que vai ser um, um, um uso muito pesado. A última cifra que a gente acompanhou, por exemplo, foi de um crédito de 100 bilhões, uma linha de 100 bilhões de reais em crédito para o Banco do Brasil, que não é, dentro do, do, do portfólio como um todo, um valor tão robusto assim. E mesmo hum. assim, não quer dizer também que essas linhas de crédito, por mais que elas talvez tenham uma rentabilidade mais reduzida do que uma, uma linha de crédito livre de mercado, não acho que elas vão ter um impacto tão grande assim também sobre a rentabilidade do banco, sobre a sustentabilidade do banco no, no longo prazo. Então, é, é claro que vai ser um pouco pior do que Itaú, mas mesmo assim, pelo desconto que o Banco do Brasil sofreu, eu não acho que isso se justifique.
0: Tá, e você mencionou anteriormente, né, Itaú ou Itaúsa, é, entre as duas, Sim. qual que é a sua preferência? Entre a empresa operacional e a holding? É, como é que você vê é, o valor relativo? A holding... ao...
1: A holding costuma ter um yield mais alto. Então, para quem gosta de dividendos, a gente costuma recomendar Itaúsa, mas os operacionais são muito próximos. né? A Itaúsa, que é a holding, ela é praticamente 100% Itaú, é 90%, 95%, salvo não engano, é Itaú. Então, o, o desempenho dela acaba sendo muito próximo, mas o, o payout e o dividend yield dela tende a ser um pouco mais altos. Então, para quem gosta mais de dividendos, a gente costuma recomendar Itaúsa, mas os dois eu acredito que sejam ótimas, ótimas opções.
0: Tá, e continuando nesse tópico dos grandes bancos, sua visão então sobre Santander e Bradesco, como é que você vê os dois?
1: É, Santander é sempre o que corre por fora, né? sempre tem uma rentabilidade um pouco mais baixa do que os outros dois, é um player um pouco menor em termos de carteira de crédito, então a gente é, prefere focar nos players mais robustos, que são Bradesco e Itaú. Entre Bradesco e Itaú, como eu comentei, a gente prefere também Itaú, por conta dessa exposição de Bradesco aos seguros. A gente já tinha um pé atrás com a queda da Selic, e agora, nesse período que você deve ter um aumento muito grande de sinistralidade, é, a gente prefere também ficar, ficar de fora de Bradesco.
0: Tá. E aí, uma última pergunta para a gente encerrar. É, como é que você tem é, a sua percepção em relação aos bancos médios? Né? A gente tem alguns Sim. bancos médios que são listados aqui no Brasil, alguns deles com foco em crédito, inclusive... É, Caíram bastante? Você acha que aí tem uma oportunidade? Qual a sua percepção?
1: Olha, oportunidade sempre tem, mas uma posição que a gente vem adotando desde o começo dessa crise, não só para o setor bancário, mas para a Bolsa como um todo, é de focar nos players maiores. Né? Por que, que um investidor buscaria uma empresa menor, uma empresa um pouco mais arriscada? Para buscar um rendimento maior, né? aquela, aquela velha paridade do risco-retorno. Só que a gente está num momento em que a bolsa caiu tanto que mesmo os players maiores, Itaú, Ambev, Petrobras, Vale, mesmo essas empresas descontaram o suficiente para ter um potencial de retorno interessante. Então, a gente não vê necessidade, pelo menos nesse primeiro momento, de buscar essas empresas menores, correr esse risco maior para buscar um retorno mais agressivo, quando a gente enxerga esse retorno mais agressivo mesmo nas empresas mais sólidas. Então, ao invés de buscar um banco menor é, que tem um risco de crédito mais complicado, e pode sofrer uma turbulência mais forte por conta é, de inadimplência nesse período, a gente prefere focar em um banco como Itaú, que é muito mais robusto, muito mais é, capitalizado e que vai passar por essa crise muito mais tranquilamente do que um banco menor. Então a gente prefere focar nesses bancos mais sólidos, não só Itaú nesse caso, mas é, nessa leitura se aplica também em Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Uhum. mas de um modo geral, olhar sempre para as empresas maiores é, do que para as empresas menores nesse período de turbulência.
0: Bom, é isso aí então, gente. Com isso aí a gente encerra hoje esse bate-papo. É, muito obrigado, Daniel. É, eu acho que a gente continua reforçando sempre a importância né, de vocês terem uma carteira diversificada, então é, o setor de bancos é com certeza um dos que merece a atenção. É, não concentrar demais a carteira é a primeira dica e a segunda delas é a visão de longo prazo né a gente está passando por um momento difícil não só aqui no Brasil mas no mundo mas a gente acredita que no médio para longo prazo é, os preços que a gente tem hoje re realmente vão se tornar é, oportunidades em termos de você gerar uma belíssima rentabilidade no longo prazo não é isso Daniel com certeza com certeza isso aí então pessoal muito obrigado e até a próxima
1: até mais